0: Fitness en la nube, episodio 245. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas estrategias trucos consejos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de un tema que de hecho yo os propuse en su momento y que vosotros de hecho confirmasteis por activa y por pasiva casi de forma inmediata que queríais que hablara de esto y es de cómo medir la grasa corporal así que si tienes interés en saber diferentes formas de medir la grasa corporal y cuál es la que yo recomiendo y cómo se puede llevar fácilmente el control del progreso de la grasa corporal pues quédate escuchando porque hoy vas a aprender a hacerlo y antes como siempre hablamos de la academia de fitness en la nube como no la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana también hemos hablado de la grasa corporal como vamos a hacer aquí hoy porque hemos continuado con el curso para planificar una fase de definición y hemos hecho ya la clase sobre los ajustes en la etapa de definición que quizás puede ser una de las clases más importantes el saber cómo y sobre todo cuándo hacer los ajustes en la dieta y es precisamente lo que hablamos en esta clase así que no os la perdáis porque si estáis haciendo una fase de definición la forma de hacer ajustes pues debe estar bastante clara y eso es lo que hemos eh, tenido esta semana, hemos aprendido a hacer ajustes en la fase de definición pero ya sabéis que además de esto tenemos otros cursos, talleres, entrenamientos, tanto para hacer en casa obviamente como para hacer en el gimnasio la herramienta de controlar nuestro progreso y hacer precisamente estos ajustes de los que hablaba, de los que hemos hablado esta semana y todo esto como digo pues está dentro de la academia incluido para vosotros y vosotras así que si queréis entrar ya sabéis dónde tenéis que ir, ya sabéis dónde está la puerta en fitnessenlanube.com y también os comento que esta semana, además de esto, del curso de definición, de la academia y demás, también os he subido un vídeo a YouTube haciendo un análisis de la prensa de piernas, ¿vale? Pero un análisis, digamos, de verdad, no simplemente de cómo se cargan los discos y cómo se mueve la prensa, de cómo se hace el ejercicio, digamos, sino un análisis de lo que realmente hace el ejercicio, no de cómo se hace sino de lo que hace el ejercicio en nosotros, explicando por qué, por ejemplo, en una sentadilla levantas más peso que en una prensa y siempre vas a levantar más, eh, más peso en una eh, sentadilla que en una prensa, pero esto realmente no es casualidad son matemáticas puras vale y de hecho en el vídeo os explico por qué y también eh, porque si recordáis en el episodio de los tres mejores y los tres peores ejercicios de cuádriceps coloqué la prensa de piernas en la lista de los tres peores ejercicios y en este vídeo pues vais a comprender por qué lo hice por qué lo coloqué ahí y en definitiva pues creo que es un buen análisis también os digo que es un análisis a mano alzada eso sí pero creo que sirve para que comprendáis bien la función de este ejercicio así que echarle un vistazo porque os va a aclarar muchas dudas. Lo tenéis en el canal vale de YouTube que se llama eh, con mi nombre Luis Carballo y ahí como digo lo tenéis eh, todo. Y venga, ahora sí, vamos a ver lo que nos interesa hoy que tenemos mucha chicha por delante y seguro que además estáis impacientes porque el tema de cómo medir la grasa corporal es algo que por alguna razón os interesa muchísimo de hecho cuando lo planteé en su momento así que me vino un poco eh, en el aire y lo, lo planteé en el podcast de hablar sobre esto muchísima gente me dijo que sí que sí que quería hablar o que quería que yo hablara de, de todo esto y digo que por alguna razón eh, tenemos esta inclinación hacia el tema de la grasa corporal porque ya digo debe haber alguna razón no sé si emocional o, o social o no sé de qué tipo pero en el mundo de fitness la gente está muy vinculada a ese número a ese porcentaje de grasa es decir la gente le da mucha importancia a cuánta grasa exactamente tiene y todo el mundo quiere saberlo, ¿no? Por eso ahora todas las básculas estas inteligentes te incluyen la medición de la grasa corporal, que esto lo veremos a continuación, pero lo hacen porque todo el mundo quiere saber cuánto es ese número. Es decir, lo hacen por, por algo, ¿no? Por una demanda de, del público, del mercado. Entonces, todo el mundo quiere saber esto, pues yo te lo doy. Y esto realmente, y en mi opinión, y esto sí que es una opinión, yo opino que no debería ser así, porque teniendo un porcentaje de grasa adecuado, que ya vimos en otro episodio, que os dejaré también en las notas del programa, cuánto sería más o menos un porcentaje adecuado para hombres y para mujeres, que más o menos ya os adelanto que para mujeres era menos del 30% y los hombres más o menos menos del 20%, estando por debajo de esos límites ya va a ser un porcentaje de grasa saludable, con lo cual... No veo la necesidad de, de saber exactamente si es un 18 o es un 14 vale pero ya digo es mi humilde opinión y tampoco voy a ser hipócrita porque no voy a decir que nunca me haya importado ese número porque hace años sí que me importaba vale es cierto y quería saber pues cuánta grasa tenía y si quería bajarla y si tenía un 14 pues quería un 12 y cuando tenía un 12 quería un 10 vale pero con el tiempo pues te das cuenta de que nosotros nuestra apariencia física y nosotros en general solo somos una representación de nuestros hábitos diarios, con lo cual tú te representas más con los hábitos que tienes cada día que con el numerito que marca tu porcentaje de, de grasa sea cual sea el, el método que utilices para medirlo, ¿vale? Porque os voy a contar una pequeña historia que además se me está viniendo a la cabeza ahora mismo antes de empezar con los diferentes métodos de medición, pero es que sinceramente la tecnología, especialmente aplicada al mundo del fitness, aunque creo que la tecnología en general, en cualquier ámbito, creo que nos está volviendo un poco imbéciles, porque dejamos que esa tecnología nos guíe sin cuestionar nada, por eso en este episodio, eh, en el que os hablé de los porcentajes de, de grasa, vale, decía que el mínimo de grasa esencial en un hombre era en un 3%, y puesto que las mujeres tienen más eh, grasa corporal que los hombres, el mínimo en un humano sería un 3%, porque las mujeres como digo siempre van a tener más. Lo que significa que ninguna persona va a estar por debajo de esa marca, y aún así si con algún método de medición de grasa corporal te sale por debajo del 3%, tú te crees que tienes menos del 3% porque lo dice ese método de medición. En lugar de pensar por ti mismo y saber que aunque un sistema de medición te haya salido por debajo del 3%, lo que está mal, si lo piensas fríamente, lo que está mal es el análisis, el estudio, vale, la forma de medición, porque tu fisiología es la que es, eso no lo puedes cambiar pero la gente se empeña en hacerle caso a lo que diga él, el numerito, en lugar de pensar por, por sí mismos, ¿no? Pero bueno, la historia que quería contaros, por la que creo que la tecnología nos está volviendo un poco imbéciles, es que una vez hace muchos años, en un gimnasio, estaba yo en el vestuario cambiándome y justo al lado del vestuario paré con paré había pues una pequeña sala donde los entrenadores del gimnasio llevaban a sus clientes y les medían pues la grasa corporal y todo este protocolo no el pesaje y demás y escuché cómo el entrenador estaba eh, con una clienta y le decía mira tienes y no recuerdo el número exacto pero era bastante vale tienes un 37 de grasa corporal o algo así vale era, era bastante eh, no sé cuánto de líquido no sé cuánto de tal no un poco todos estos apartados que te dicen estas estas básculas que tienes pues varias eh, varias características no y escuché cómo después de que la señora pues escuchara todos estos apartados y los porcentajes y demás, la señora como reaccionó, la pregunta que le hizo al entrenador fue, entonces lo que tengo que perder es grasa, ¿no? Vamos a ver, la báscula no te va a decir nada que no te vaya a decir el espejo. Si tú te miras al espejo con esos porcentajes tan altos de, de grasa, vale si tienes un 37, da igual que sea un 37, un 40, un 35 ya sabes lo que debes perder, ya sabes que lo que debes perder es grasa corporal y da igual que tengas un 36% o tengas un 32%, lo que te sobra es grasa corporal, no te sobra sangre, ni te sobran huesos, ni te sobran vísceras, ni por supuesto te sobra masa muscular, es decir, que no necesitas el juicio de una báscula, ni siquiera el de un entrenador, para saber lo que tienes que hacer, pero parecía que ahora la señora como ya sabía el porcentaje de grasa exacto, lo exacto muy entre comillas pero bueno el porcentaje de grasa que le marcaba la báscula ahora ya sí que sabía lo que tenía que, que perder que era grasa corporal se ve que sin ese análisis no lo hubiera descubierto por sí misma nunca y esto es simplemente como digo un ejemplo de cómo el numerito que marca un electrodoméstico o una herramienta de medición llámalo como quieras puede hacernos perder la lógica y, y la razón pero bueno, que esto simplemente fue una anécdota que pasó hace varios años, pero es para que veáis, y por eso quería hablar de, de todo esto antes de pasar a los métodos de medición, que medir la grasa corporal no es necesario y tampoco es algo que te vaya a hacer sentir mejor, la midas como la midas, porque al final es un dato más, y que mientras estés en un porcentaje de grasa saludable, da igual que el número sea mayor o menor pero bueno en cualquier caso y una vez hecha esta advertencia que me parecía apropiada de hacer voy a explicaros los métodos de medición de la grasa corporal que lo primero que tenemos que entender es que aunque en el título haya puesto medición realmente estaríamos hablando de una estimación porque no hay una forma exacta de medir la grasa corporal independientemente del método que estemos utilizando eso debe de quedar claro cristalino que la única forma de medir realmente tu composición corporal pues es que te mueras y que te hagan una disección y no creo que ninguno pues tenga ganas o al menos prisa por, por hacer esto así que eh, todo lo demás no son más que métodos para estimar el porcentaje de grasa corporal y dentro de estos métodos podríamos hacer quizás dos categorías unos métodos que sean más caseros y otros métodos pues menos caseros no sé cómo llamarlos quizás más industriales o fuera de nuestro alcance o que implican más equipamiento o más tecnología realmente no sé cómo definir a este tipo de, de sistemas de medición vale no se me ocurre ahora mismo un, un adjetivo para definir esto pero estaríamos hablando de la densitometría o el, o el dexa por ejemplo que te meten pues en una cabina y te dan unas radiaciones y sabes un poco pues cuál es esa composición corporal vale que esto del dexa es quizás el método más fiable pero también está sujeto a margen de error y no es algo además que esté eh, a nuestro alcance con lo cual tampoco lo voy a mencionar más simplemente pues que sepáis que existe y que además en el mundo del fitness pues es un, eh, un sistema de medición bastante utilizado ya digo no es algo asequible no es algo casero no es algo que todo el mundo tenga acceso pero es una forma que se utiliza eh, pues bastante ya digo dentro del mundo más competitivo y, y demás luego tenemos también otro, eh, otra forma de medición que es el test hidrostático que es un sistema que se basa básicamente en que la grasa eh, la grasa flota y el músculo se hunde con lo cual tú te sumerges con una especie de piscina o una especie de acuario o no sé cómo llamarlo y por el volumen de agua que se desplaza cuando te sumerges pues te dice el porcentaje de grasa ¿vale? a través de unos algoritmos y demás creo que este fue además el método que le dijo a Ronnie Coleman que tenía un 0,33% de grasa para que os hagáis un poco una, una idea y luego también hay otro que se llama BotPod creo que es eh, creo que es parecido al, al del agua vale pero con aire, te metes en una cabina que parece como un huevo y por el desplazamiento de aire de la presión de la cámara pues te mide ese porcentaje de grasa vale de nuevo a través de unos algoritmos pues te dice el porcentaje de grasa que puedes tener que la verdad no tengo prácticamente experiencia con ninguno de estos métodos con lo cual tampoco puedo hablar mucho de ellos simplemente sé que son métodos que no son caseros vale con lo cual ya no me interesa mucho y que como todos los métodos tienen un margen de error quizás más pequeño que los métodos caseros pero como he dicho ningún método es exacto pero está bien que aunque no los vayáis a utilizar o al menos la mayoría de vosotros no los vayáis a utilizar pues que los conozcáis y si queréis utilizarlo pues ya sabéis que tendréis que ir a alguna clínica donde tengan estos aparatos y pagar la prueba que a mí por ejemplo pues es algo que no me compensa en, en absoluto hacerlo pero cada uno pues verá lo que lo que hace y ahora pasamos a los métodos caseros que son los que más tiempo nos van a llevar de comentar aquí en el podcast porque son los más accesibles para nosotros y por tanto son los que más nos interesan y voy a comenzar con el rey de las mediciones de la grasa corporal que es el de la bioimpedancia eléctrica que es básicamente lo que usan eh, pues esas básculas de las que hablaba antes las básculas inteligentes que ahora parece que todo el mundo tiene una báscula inteligente de estas y os voy a contar un poco cómo funciona así de forma rápida normalmente hay dos tipos de básculas una que son eh, pues iguales que las básculas de baño normales y otras básculas donde además tienes que agarrar como unos manerales un manillar como si fuera el manillar de una moto y esto se hace porque la bipedancia funciona metiendo una carga eléctrica muy pequeñita que ni siquiera la notas pero mete una carga eléctrica por un lado del cuerpo y lo que hace es medir el tiempo que pasa desde que esa carga eléctrica entra por un lado del cuerpo hasta que sale por el otro lado y por eso siempre que uséis estas básculas tenéis que usarlas de descalzos vale sin calcetines y sin nada y sin zapatos por supuesto sin nada simplemente descalzos en contacto directo con la piel y si usáis estos manillares pues no uséis guantes ni nada de esto vale que es algo más raro de, de hacer que alguien eh, se pese con guantes pero bueno que, que lo sepáis que siempre tenéis que estar en contacto directo con la piel y el principio de esto es que el cuerpo principalmente está compuesto por agua y por otros materiales que son conductores o son relativamente buenos conductores de la electricidad como el músculo o los huesos o al menos como digo son más conductores o mejores conductores que la grasa corporal que es una pésima conductora de la electricidad con lo cual cuanta más grasa corporal tengas más resistencia vas a crear a ese impulso eléctrico que te mete la báscula y por tanto más tiempo tardará en llegar al lado opuesto pero cuanta menos grasa corporal tengas mejor se conducirá la electricidad y más rápido o más fuerte la verdad no sé si es una cuestión de velocidad o de intensidad pero a más agua y menos grasa más intenso o más rápido llegará al otro lado vale que es un poco lo que tenemos que saber y a través de estas estadísticas que ocurren con la electricidad pues el aparato con su algoritmo te calcula un porcentaje de grasa pero claro ahí es donde está el primer problema que ese algoritmo usa el algoritmo de ese fabricante en concreto lo que significa que si yo me peso en tu báscula inteligente y a continuación me peso en otra báscula inteligente que también tenga pues el uso de la bipedancia bioip bioimpedancia que me cuesta decir esta palabra eh, pero otra báscula distinta como digo pues muy probablemente el porcentaje de grasa sea diferente porque los algoritmos también son diferentes y no solo varía el algoritmo del fabricante, sino que hay otros muchos factores que afectan a este sistema de medición, como el consumo de fluidos. Esto parece algo lógico. Si tú bebes, o incluso si comes algo antes de la prueba, y estamos hablando de varias horas antes, no de hacerlo cinco minutos antes, sino varias horas antes, los resultados van a variar. De hecho, en un estudio se hizo eh, pues al cabo de 24 horas, habiéndose hecho la prueba. 18 veces, ¿vale? O sea, 18 veces en 24 horas de, de margen de plazo, los porcentajes de grasa variaron un 8,8% en los hombres y un 9,9% en las mujeres. Por lo que, según este sistema de medición, dentro del mismo día, dependiendo de cuándo te peses, lógicamente esto afectará a la cantidad de comida y de bebida que tengas en el estómago, pues puedes tener un 8% más o menos de grasa corporal. Con lo cual, el margen de error creo que es bastante considerable como para pensar ingenuamente que esta báscula va a darnos un número acertado y en ocasiones ni siquiera aproximado porque ya digo si te pesas por la mañana eh, pues te dará un porcentaje de grasa si te pesas por la tarde te dará otro porcentaje de grasa por la noche otro porcentaje de grasa con lo cual la variabilidad es enorme pero la comida y la, be y la bebida no es lo único que afecta a esta, a esta forma de medir la grasa corporal porque el ejercicio por ejemplo también afecta ya que se incrementa el flujo sanguíneo también la temperatura del cuerpo y todo esto reduce la resistencia a la electricidad con lo cual esto falsea los resultados y por eso las pruebas de bioipendancia deberían hacerse varias horas antes y varias horas después también de hacer ejercicio vale no se debería acercar la medición al ejercicio y curiosamente en los gimnasios los entrenadores hacen estas pruebas justo después de hacer ejercicio algo lógico si tenemos en cuenta que después de hacer ejercicio te va a salir por lo general menos grasa corporal y esto pues siempre es buena publicidad para, para el entrenador vale buena reputación para el entrenador luego también se ha visto pues otros factores que afectan a las mediciones como por ejemplo las condiciones médicas también afectan las cardiopatías los enemas la cirrosis todo esto afecta por lo que no es lo mismo que se suba una persona con un bypass en el corazón a que me suba yo a la báscula porque los resultados serán bastante diferentes o al menos serán diferentes no sé si mucho o poco pero serán diferentes también afecta por ejemplo la etnia porque al final el algoritmo empleado por el fabricante sea el que sea pues se configura utilizando un grupo poblacional determinado con lo cual cuanto más te alejes tú como individuo de las características de ese grupo poblacional más inexacta será la medición Incluso cosas como la menopausia o el ciclo menstrual, pues también van a afectar a la medición e incluso cosas tan absurdas como el entorno, ¿vale? El ambiente, porque también se ha visto cómo eh, a medida que aumenta tu temperatura, la temperatura corporal, baja la resistencia a la electricidad, con lo cual no es lo mismo tomarse esta medición en invierno que en verano y todo esto como digo no es invención mía os dejaré las referencias abajo bueno abajo en las notas del, del programa para que veáis que no me estoy inventando nada pero es para que entendáis que el sistema más utilizado de todos que es este porque ya digo ahora todo el mundo pues tiene una de estas básculas en su casa es quizás también el que más sujeto a fluctuaciones está por eso es el que menos me gusta de todos vale porque hay muchas cosas que pueden afectar y sobre las que yo no tengo control ninguno así que es una forma de estimar la grasa corporal realmente puede ser un buen indicador simplemente para saber si la grasa corporal va hacia arriba o hacia abajo aunque el número pues no sea exacto pero al menos si tomo la precaución pues no sé de pesarme siempre con la misma báscula de pesarme siempre en las mismas condiciones de estar igual de hidratado todas las veces de evitar hacer ejercicio varias horas antes y varias horas después y de solo pesarme cuando mi cuerpo pues tiene eh, la misma temperatura pues no sé, entonces quizás sea un método relativamente fiable, pero como hay que tener en cuenta tantas cosas, pues a mí al menos no, no es que me guste demasiado, ¿vale? Porque no me transmite la fiabilidad en cuanto a la consistencia no en cuanto a la precisión que ya digo pues todos los métodos tienen sus, eh, sus márgenes de error sino en cuanto a la consistencia porque me resulta muy difícil ser consistente y al final siempre que se busque un sistema de análisis se debe buscar la consistencia y con este tipo de, de mediciones a mí al menos no me da fiabilidad de consistencia y la siguiente forma de estimar la grasa corporal de forma más casera es a través de los pliegues cutáneos con el uso de plicómetros que esta realmente es una forma más precisa que la anterior pero también tiene algunas desventajas siendo la desventaja principal primero que necesitas un sistema de medición que ya no es fácil de encontrar porque un plicómetro que sea bueno te cuesta una pasta a lo mejor unos 300 euros o, o por ahí quizás me lo estoy inventando pero más o menos van por ahí los tiros vale a lo mejor hay alguno más barato y algunos más caros pero por ahí más o menos están los los plicómetros los buenos es cierto que por ejemplo en amazon y por ahí pues hay otros plicómetros eh, low cost yo de hecho tengo uno de ellos me parece que lo pillé hace muchísimos años en aliexpress pero no sirve para nada no os gastéis pues no sé lo que me costó, creo que un euro o un euro y medio que, que valen estos plicómetros, pero es que ni siquiera vale la pena por un euro porque son un trozo de plástico que la abertura al final te coge holgura con el uso y que, que no, que no os lo compréis, que si queréis uno os compréis uno de los buenos, ¿vale? Que suelen ser pues de aluminio, algún material así, y eso sí que es más fiable. Pero ahora viene el segundo problema. Si ya tenemos la herramienta buena de medición, ¿vale? Este plicómetro de los buenos que estoy diciendo, ahora necesitamos a un buen medidor. Y esto ya es lo más difícil porque, al final gastarse 300 euros el que más o el que menos pues lo podrá hacer pero tener una persona que sepa medir esos pliegues es lo más difícil porque medir los pliegues de la piel no es algo fácil de hacer y se requiere que te enseñe muy bien a hacerlo no que te enseñe cualquiera que te enseñe alguien que tenga mucha experiencia haciéndolo para que cojas pues los pliegues correctamente que cojas solamente la piel que no cojas la carne por así, por así decirlo y además es tedioso porque debes tomar varias medidas para ver que coinciden y el que te tome las medidas debe saber hacerlo para coger los pliegues siempre en el mismo sitio y que al final pues no haya variabilidad lo que he dicho antes que haya consistencia y luego que esos pliegues no miden la grasa corporal lo que mide la grasa corporal es la ecuación el algoritmo donde tú incluyes esas medidas de los pliegues y dependiendo de la ecuación que estés utilizando porque no hay una única ecuación hay varias pues dependiendo de la ecuación te pedirán unos pliegues diferentes normalmente pues serán en zonas como los tríceps la supra el pliegue subescapular y realmente dependiendo de la ecuación como digo pues te pedirán unos pliegues u otros con lo cual aquí de nuevo dependemos de una ecuación con lo que siempre debemos usar la misma esto es lo primero ya digo para el principio de la consistencia pero incluso aunque no usemos la misma ecuación hay ecuaciones incluso para distintos tipos de raza por lo que tendremos que escoger una y usar siempre la misma al menos para ver si ese porcentaje de grasa sube o baja por eso digo que no todas las ecuaciones se han establecido utilizando el mismo tipo de personas y por eso como digo hay incluso ecuaciones diferentes para cada tipo de raza porque realmente el introducir la medida de los pliegues en la ecuación realmente es inútil si tenemos en cuenta que lo que buscamos ya lo tenemos ya tenemos la medida de los pliegues teniendo en cuenta que esté bien bien tomada entonces si ya tenemos la medida de los pliegues ¿por qué la quieres traducir a grasa corporal si realmente no haría falta lo hacemos por lo que he dicho al principio porque queremos saber ese numerito por la curiosidad por el morbo por lo que sea pero la forma más exacta de ver hacia dónde va tu grasa corporal usando un plicómetro sería simplemente tomar los pliegues y ya está y la próxima vez que vayas a tomar de nuevo los pliegues dentro de una semana o de dos o cuando sea si esos pliegues son menores es que has reducido tu grasa corporal no te haría falta más ya sabes hacia dónde va la tendencia da igual que sea un 18 un 17 un 19 de grasa da igual sabes que va hacia abajo pero bueno esta sería otra forma de estimar la grasa corporal quizás no tan accesible como la primera pero una forma también bastante accesible. Sería una buena forma siempre y cuando pues tuvieras un, eh, un caliper, un plicómetro bueno, y sepas exactamente dónde tomar las medidas. Eh, yo, de hecho, por pues, si alguien se lo pregunta, no sé hacerlo, ¿vale? Hace muchos años me estuvo enseñando un, un entrenador, pero lo veía pues súper tedioso el tener que medir varias veces las mismas zonas, estar muy concentrado para coger siempre los mismos pliegues, y además que ya prácticamente no me acuerdo de cómo se hacía vale solo sé que si eres un entrenador y tienes por ejemplo 10 clientes y tienes que hacer esto 10 veces sales con la cabeza loca vale pero bueno si tienes la herramienta adecuada y sabes lo que haces pues puede ser una muy buena forma de, de estimación y ahora vamos a la que a mí más me gusta vale a mí en lo personal que como veréis además de ser la que más me guste no es por casualidad es porque es la más simple de todas que esto no falla, ya sabéis que a mí lo, eh, lo simple siempre me gusta más, cuanto más simple mejor y es utilizando las medidas corporales, la cinta métrica de toda la vida y que todos tenemos en casa, no necesitamos una báscula inteligente, tampoco necesitamos un caliper de 300 euros, una cinta de esas que guardaba tu madre en una caja de costura, que era una caja de galletas en realidad, pues con eso nos vale y aquí otra vez igual. Igual que con los plicómetros, en realidad no haría falta saber cuál es el porcentaje de grasa corporal. Simplemente, si tú te mides el contorno de la cintura, que es el que más se ve afectado por lo general con la grasa corporal, yo recomiendo, de hecho, tomar los contornos a varias alturas y en las mujeres también tomar la medida de las caderas en la academia de hecho tenéis un ejemplo práctico de cómo hacerlo exactamente pero simplemente tomando las medidas de la cintura vale Var varias medidas a varias alturas de la cintura ya sería suficiente para saber si la grasa corporal va hacia arriba o hacia abajo y al igual que con los plicómetros si luego esa medida la quieres traducir por así decirlo, a porcentaje de grasa corporal, pues hay varias ecuaciones que te hacen esa estimación o esa conversión, por así decirlo. La más famosa creo que es la de la Marina de los Estados Unidos, ¿vale? Aunque hay otras más. Yo creo que en la academia además esta es la que la que utilizamos, pero lo que he dicho antes, da igual cuál se use, mientras siempre se use la misma, porque lo más importante es la consistencia. Si tú siempre usas la misma y te dice que tienes un 18% de grasa corporal hoy, aunque tengas realmente un 22 si el mes que viene te vuelves a pesar o te vuelves a hacer la, la medición y ahora resulta que tienes un 15% que has bajado de ese 18 que te marcaba a un 15%, a lo mejor ahora tampoco tienes un 15% y tienes ahora sí un 18 o un 19. Pero lo que sabes seguro es que de la primera vez ahora ha bajado ese porcentaje de grasa y eso es lo que te interesa. Al final eso es lo que buscas, la tendencia más que el número exacto. Pero como digo, cualquier ecuación te va a poder traducir, por así decirlo, las medidas corporales a grasa corporal. Ya digo, si buscáis el, la fórmula de la marina, pues la vais a encontrar en, en Google y, y ya está. Pero normalmente todas las ecuaciones funcionan igual. Se toma la medida de alguna zona que esté pues poco sujeta a la acumulación de grasa corporal, normalmente es el cuello, en otras he visto también que se usa la muñeca, por ejemplo, que son zonas donde no se acumula apenas eh, grasa corporal y básicamente esa medida se toma como referencia y se compara con las medidas, como he dicho antes, de la cintura. A veces se pide pues eh, la cintura a la altura del ombligo otras veces más arriba otras veces más abajo en mujeres algunas veces se toma diferente a los a los hombres vale pero independientemente de esto usan las medidas corporales para estimar un porcentaje de grasa y este es el método que utilizamos en la academia y que yo personalmente uso con con mis clientes no para saber exactamente el número que marca porque ya hemos visto que no hay forma de, de saberlo sino para ver un poco la tendencia que yo sinceramente con ver la tendencia de los contornos yo ya tendría suficiente pero como muchos clientes quieren ver la evolución de ese porcentaje de grasa y de hecho de alguna forma a mí también me interesa enseñárselo a los clientes por lo que he dicho antes por saber cuándo un porcentaje de grasa es muy elevado o cuándo es correcto vale pero sobre todo si ya es un porcentaje de grasa correcto tampoco me interesa mucho enseñárselo pero sí que si una persona un hombre por ejemplo tiene un 25% de grasa corporal a mí me interesa que vea ese 25% de grasa corporal como algo malo que hay que solucionarlo es decir que ya no es una cuestión de ego de verse en el espejo de una forma más estética o lo que sea que es una cuestión de salud es una cuestión de tener un porcentaje de grasa corporal saludable entonces realmente me sirve que vea pues ese porcentaje estimado de grasa corporal para que vea que tiene que trabajar sobre ese porcentaje que tiene que bajar que es una necesidad pero ya digo, una vez que ese porcentaje está en unos rangos saludables, a mí realmente me sirve de poco, pero para el cliente pues sí que le sirve para, ya digo, tener un poco eh, una noción de eh, a qué equivale este, este numerito de la grasa corporal así que esta forma de estimar el porcentaje de grasa corporal creo que para mí es la mejor porque es una forma fácil es simple es barata vamos que no te cuesta nada ni un euro y está mucho menos sujeto por ejemplo a la variabilidad a las fluctuaciones que tenía pues por ejemplo la bipendancia, que ya hemos visto que hasta la temperatura ambiente puede afectar a la medición por eso prefiero las medidas corporales porque están sujetas a menos factores es cierto que si te mides pues justo después de haber hecho una comilón una comilona las medidas corporales se van a alterar pero con que te midas en ayunas creo que no puede haber más cosas que falseen ¿eh? los resultados ni tu etnia ni la temperatura ni tus condiciones médicas porque los contornos son los que son vale si eres negro como si eres blanco como si eres lo que seas vale y por esa simplicidad es la forma que yo eh, prefiero de estimar la grasa corporal así que espero que os haya gustado esta explicación de los diferentes métodos para estimar la grasa corporal lo mismo hay alguno más no lo sé yo os he contado los que conozco si me he dejado alguno pues lo ponéis abajo en los comentarios pero sobre todo espero que hayáis entendido entendido que el número del porcentaje de grasa siempre y cuando estemos en un porcentaje de grasa saludable no es relevante y que si quieres perder grasa en lugar de perseguir un número en el porcentaje de grasa sea cual sea es mucho mejor que persigas una tendencia hacia abajo sea cual sea el método que utilices para estimarla y nada espero que os haya gustado y si así ha sido pues ya sabéis dejad vuestra valoración de 5 estrellas en apple podcast vuestro me gusta en ibox suscribiros al podcast allá donde me estéis escuchando y muchísimas gracias como siempre por vuestras muestras de apoyo gracias también por supuesto a los haters que cada vez va viendo más y también eh, pues como siempre a vosotros por inscribiros en la academia y por como digo vuestras muestras de apoyo que siempre están más que bien recibidas nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene con otro nuevo episodio hasta luego